1: Señales, el podcast favorito de Batman.
2: Hola y muy buenas a todos. Bienvenidos a BatSeñales. Esto es el podcast favorito de Batman. Yo soy Imanol de Frutos y estamos en esta nueva zarzuela de pescado, preambulando a los estrenos más importantes de, del comienzo ya casi del verano. Está a punto de llegar el verano y como tal vienen pues las pelis gordas. La que viene tenemos Deadpool 2, que haremos un programa especial, ya lo hemos anunciado hace un par de semanas, pero mientras tanto vamos a ir allanando el terreno con varias propuestas que tenemos para hoy, al igual que ya hicimos en, el, en la zarzuela de la semana pasada. Así que, repitiendo un poco, como en el, en el programa anterior, tengo a Raúl Bauza,
3: el donut!
0: <risa> vale. Y eso tiene que ver con... Con pues nada, es que no tengo, temas de semana, no tengo tema de semana o ningún tema especial, así que, pues nada, pues come el donut. <risa> Te reto que me... días que haber dicho, te reto que me comas el donut. Ah, también, pero es que lo va a hacer Javi la de los retos. Que... Pues nada. Pues, no
1: ¡Qué happy estoy!
2: Si <risa> es, es ese es Edu.
1: Muy buenas a todos.
2: También tenemos a Javi, que ya lo ha mencionado Azul.
4: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ni bueno,
2: verdad reto ni nada? En verdad, ¿verdad o podcast? Reto en, en, verdad, en, verdad, en verdad os digo... También... Eh, ha vuelto Juan Gabriel Roch, que hacía tiempo que no se pasaba por aquí. ¿Qué tal, Juanga? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
3: <risa> ¡Fuera! <risa> Hola, chicos. Muy bien. Ya otra vez aquí por estos parajes y a, 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 deseando hacer más.
2: Fantástico. Pues también, en teoría, va a estar con nosotros Daniel Aladón. No sabemos todavía si en cuerpo o solamente en alma que nos va a hablar de una de las series que tenemos preparadas para hoy pero repasando un poco a lo que tenemos preparado para lo que nos hemos reunido esta semana vamos a empezar con Happy, la nueva serie de, del canal Sci-Fi que podemos ver en España a través de Netflix seguiremos con eh, The New Legends of Monkey o no sé si se ha traducido al español como las nuevas leyendas de mono también de Netflix seguiremos con eh, The Terror serie de la AMC que podemos ver creo que a través de Movistar Plus Después nos pasaremos al terreno cinematográfico para hablar de el nuevo, la nueva película de terror de Blumhouse, Verdad o Reto, y terminaremos con una de las nuevas pelis de animación de, de Warner Bros. Titulada Batman Ninja. Producción de animación que llegará dentro de muy poco directamente en Blu-ray a nuestro país y que nosotros hemos podido ver y nos hemos quedado un poco what the fuck. Así que... <ríe> Si queréis saber qué nos ha parecido, pues ya sabéis, tendréis que escuchar el final del programa. Pero bueno, esto es lo que tenemos preparado para hoy, así que ¡dentro música feliz! la zarzuela de pescado como ya he mencionado al principio hace unos momentos eh, el pistoletazo de salida lo va a dar una serie del canal sci-fi eh, que aquí se proyecta a través de se emite a través de Netflix Happy con exclamación final eh, adaptación del cómic del mismo nombre escrito por Grant Morrison uno de los veteranos de, del cómic de superhéroes y serie protagonizada por Christopher Meloni, que nosotros lo conocemos principalmente por hacer de Chef Pirao en West Hot American Summer, y le tenemos sí. mucho cariño por eso. <ríe> Aunque también salen Ley y Orden, tienen una amplia gama de registros que aquí podemos ver en esta serie. Edu, tú la has visto, te has visto toda la temporada, la primera temporada. Creo que son ocho capítulos.
1: Sí, me la he visto y. Yo le doy un 8, un 8 y medio. Me, me ha gustado bastante. Pero bueno. Pues vale, lo, pues
2: pasamos lo... a la siguiente serie, Juanga, que te ha parecido... El... <risa> <risa> ¿Eh? Ay, no,
4: tío.
2: es broma. Edu, habla... eh, después de habernos puesto la miel en los labios, por favor, cuéntanos un poco de qué, de qué va Happy, a qué se dedica, cuáles son sus aficiones y por qué la has puesto el 8.
1: Vale, pues a ver, empecemos por la sinopsis. Uh, un policía que flipa en colores cuando descubre que es capaz de hablar con un unicornio azul bueno, en un principio cuando ¿Eh? vi cuando leí la sinopsis dije, esto va de un poli, bueno, de un ex policía, que um, alucina en colores porque toma drogas y tal y cual se crea como una especie de de, de ilusión en su cerebro y se hacen colegas y dije, esta serie no vale nada. Pero bueno, miré el primer capítulo y me cogió. Me agarró. Me... Y... yo Y me dijo, te vas a quedar. Te vas a quedar a verla porque esta serie te va a gustar bastante. Bueno, vamos a ello. Resulta que eh, se utiliza un humor muy gamberro, muy socarrón, pero bastante bien utilizado, es decir, no es para niñatos, es para ya adultos. Eh, el guión ha sido bastante, está bastante bien elaborado, muy currado, eh, de tal manera pues, que cuando te esperas que vaya a soltar la típica frase, la suelta con las palabras que tocan, las, las que molan, tío las que te permiten engancharte a la maldita serie.
0: En plan, por culo! En
1: plan... Eh, tío. A ah, tomar por culo Vale, ¿En, ¿Vale? Plan, en plan callados y por glúcidos. Aquí uh, Meloni Creo que, que, que está muy bien Que está muy logrado ¿Vale? Es un personaje complejo Pero Hombre, no sé qué va a opinar Pero me recuerda un poco a Raúl ¿Ah? Me recuerda, mm -hmm. sí, sí Por, sí? Bo, por, ¿por borracho me han hablado porque, porque creo Creo Que de haberte dado el guión a ti Hubieras hecho la misma interpretación Ah, bien me alegro que,
0: te, que te siga un, un policía drogado drogados te, te inspire en mí
3: Pero básicamente por el alcohol y todo de, Bueno, al
1: margen de estas chorradas Realmente es por el tipo de humor negro Que, que utiliza aquí nuestro compañero y bloguero Raúl Es bastante parecido al que utiliza uh, Meloni En la serie Es bastante divertida, es muy divertida Un tanto escatológica Uh, los detalles del gore son uh, pequeños es decir, no se extiende mucho en el gore pero cuando los hay uh, disfrutas, o sea, disfrutas hay... bastante es decir, hay, hay un de sangre cuando tiene que haberlo vale, o sea, por ejemplo, no bueno, una escena o sea, hay una escena tan guay como la del cuarto
0: capítulo de, de, de té del carbón? en plan, mucha, mucha muerte, sangre y música de rock
1: Uh, no, es un tanto más sutil, pero es que no lo necesita. Vale. Porque Altered Carbon es un mundo distópico.
4: Uh -huh.
1: Y allí pues se permiten todas las licencias que puedas. Las fumadas, sí. ¿Vale? Aquí las fumadas están todas metidas dentro del cerebro. vale. Entonces solo ocurren en el cerebro. Pero el ver a un, a un tío en el mundo real que está hablando con nadie, pero está hablando... Eh, es brutal porque la gente lo mira y, y, y claro es un tío borracho es un tío que maneja pipas es un tío que, que está en los suburbios más uh, suburbios de todos de, de toda la ciudad y, y es que engancha tío es que engancha tenéis, tenéis que verla ¿vale? a lo mejor no, 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 no me cogéis la misma nota
3: uh -huh.
1: pero es divertida o sea, no es una... yo
3: estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con Edu en cuanto a nota ¿tú también la has visto Juanga? sí, sí ¿Ay, qué tal? <risa> La verdad es que sí, estoy, estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho Edu, la nota le doy exactamente la misma, 8 y medio, y, y quería decir que han sabido aprovechar, pero muy bien, el hecho de que solo lo pueda ver el, el, el Meloni, al, 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 al unicornio azul. Porque es un toque de humor que se aprovecha en, los, en algunos momentos, no abusan de él, pero se aprovecha en momentos que dices, ¡buah, perfecto!
0: O ¿Sabes lo típico que hay que estar hablando todo el tiempo? era la con unicornio y esa persona se, se, se que se
1: dirige a él? ¡Cállate, hija de puta! ¿cómo? ¿Eh? Hay, hay, hay cachos que sí, hay cachos que sí. Lo, sí alguno que otro. El motor de esta serie eh, radica en la... ¿Cómo decirlo? No es brutalidad, sino el, la socarronería de Meloni... Es que no me acuerdo cómo se llama el, el, el personaje. Happy. Nick. Nick, <risa> Nick, Nick es verdad. Josh. Nick, exacto. Uh, la socarronería de Nick con la inocencia de Happy. Happy es el, es el unicornio, uh -huh. ¿no? Y ese uh -huh. juego en el que está Nick hasta las pelotas de oír la, la, el azúcar que suelta este, este unicornio, está muy bien aprovechado. Muy bien aprovechado. También que hace, hace juego con la dualidad de que él está viendo a un unicornio, el telespectador puede pensar que, que puede haber drogas en, okay. en la serie. Y realmente van ocurriendo cosas en las que la pinza se va, no, no solo a Nick, sino a otros personajes, y, y lo vemos en las intros de los de, de, lo, de cada capítulo. Hay muchos capítulos que tienen una intro que es una fumada Pero realmente es una ida de olla de, de, del personaje en cuestión vale. ¿vale? Y lo que mola es cuando salta eh, el, el título de Happy En el momento preciso en el que o bien se está cortando alguna jugular O bien se está estampando contra algo está, está muy bien Y las cámaras también están bien utilizadas objetivas y, y, y las de... Creo que también usa un poco de maqueta Vale, o sea, la acción entonces, está guay también, ¿no? O sea, ahí está, la está, está bastante guay. No, no es la hostia, imagino. No, tampoco... no, pero las cámaras están colocadas en, 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 en lugares en los que te permita captar la intensidad de la acción. Vale, guay. Así que, uh, radio oyentes o podcast oyentes, uh, os ¿Eh? la recomiendo.
0: ¿Y si la ves comiendo, es un Happy Meal? <risa> Joder.
2: con la segunda recomendación del podcast de esta semana le toca el turno a The New Legends of Monkey o las nuevas leyendas de mono que podemos ver también a través de Netflix 10 eh, episodios eh, de una cosa que seguramente os preguntaréis qué clase de monos eh, salen en esta serie son chimpancés son gorilas eh, skin con pues no exactamente. Juanga, tú has visto la serie, tú sabes exactamente de qué va. Si nos puedes explicar un poco quién es este tal monkey o este tal mono.
3: Pues sí, lo voy a intentar explicar para que se entienda, porque es algo complicadito. Sobre todo si la gente no está muy puesta en, en mitología china o japonesa. Bueno, mitología asiática. Pues nada, el rey mono es un dios eh, chino si no voy mal, creo que sí, que es uno de los más poderosos, que tiene el poder de... tiene un bastón, que ese bastón lo puede hacer enano o hacerlo muy grande, y cada pelo de su cuerpo se lo puede transformar en, en un clon suyo. Bueno, de su cuerpo no lo sé, por lo menos de la cabellera, no, no quiero investigar más.
4: <risa> <risa>
2: hasta, donde yo, hasta donde yo sé es el... es el pelo de... es pues, cualquier pelo de, del cuerpo.
3: Sí, sí, porque de hecho en la serie se arranca uno del sobaco... ...así que intuyo yo que será de cualquier pe cualquier parte del cuerpo. Y, y nada, ahí trata de eso, son... son... ...estas series son las nuevas leyendas del Rey Mono... ...que si alguien ha visto la película del Reino Prohibido... ...sabrá más o menos quién es el Rey Mono... ...ya que en esa película lo interpreta Jet Li. Y nada, en esta serie eso, pues... ...son nuevas aventuras y la trama principal de al menos la primera temporada... Es que los demonios han invadido el mundo porque hace 500 años que el rey mono fue encarcelado en una piedra y un monje que se llama Tipitaka o algo así. sí. Algo así. Chimichanga. Tipitaka. Sí, el Tripitaka. Ese, pues, ese es el encargado, o la encargada, mejor dicho de resucitar, de liberar al Rey Mono para que se pueda enfrentar a los demonios. Y hasta aquí la sinopsis, porque si digo más va a ser spoiler increíble.
4: Pues el tema del bastón no sé por qué me suena de alguna serie o de alguna animación, no sé si me podéis refrescar un poco la memoria. Es Harry Potter. Sí, escolas? sí, de Dragon Ball la primera. <risa> Correcto. O sea,
3: Goku. Si, si nadie conoce el Rey Mono, llamadle Goku <risa> si queréis. Podéis. Sí.
4: Sí, sí. Y me llamó la atención que había una película que echaban en Telecinco hace unos cuantos años que incluso salía encima de una nube.
3: Sí, es que va encima de una nube. O sea, Goku está inspirado en el rey mono.
0: Vale, lo que tengo que preguntar yo, con es esta serie. ¿Realmente es un spin-off de Reino Prohibido o cómo funciona?
3: No. No tiene nada que ver con el Reino Prohibido ni nada. No sé por qué se le llama las nuevas aventuras del rey mono. En realidad se deberían llamar las aventuras del rey mono porque de nuevas... Es, es nuevo todo, porque sí, no he visto yo serie aún de, de este personaje. Y, y si tengo que decir, a ver, la serie me ha gustado bastante, pero le daría un 6 si tuviese que darle alguna nota o algo, porque la, la imagen y todo eso se nota mucho, la maqueta y el CGI... Eh, de hecho me recuerda muchísimo a las antiguas series de Xena, la princesa guerrera y el jovencito Hércules. Pues, ay, Dios, eso, te va a,
2: eso, eso te iba a sí. decir que es. Eh, yo he estado viendo unos cuantos capítulos de la serie y estéticamente me recordaba mucho a a eso a, a siena y a, y a Hércules a los.
3: Sí sí se parece a mucho de, de hecho. Hércules. Sí y, y las peleas yo también me recuerdan bastante porque se nota que bueno son actores que guay tienen nociones de artes marciales. Pero se nota que no están especializados en artes marciales, entonces en las peleas a veces se te hacen un poco lentas, mmm, utilizan mucho la cámara para esconder el golpe.
0: Eh, vale, ¿es lo típico de cuando golpea a alguien a otra persona, dan a en el aire hacia atrás? ¿En plan Power Rangers? Eh,
3: mmm, por ahora no lo he visto. Pero si sí hay dice... caídas.
2: <ríe> A ver, no es nivel Power Rangers de que cada vez que reciben unas tocadas saltan chispas y salen volando, eh, o sea, tampoco. Exacto. <ríe> no es tanto eso, no es tanto eso, pero sí que se nota que le... les falta pasta. Yo creo que en el caso sí. de, de las coreografías y los combates en general están bien. Eh, sí. Pero es sobre todo un tema de decorados, hay muchos efectos especiales y los cromas. Hay un mate painting de la ciudad con <risa> eso, una montaña, tío, que es la cosa más fea que he visto en años. O sea, es, es horripilante, pero, pero en cambio, sí que eh, yo creo que lo, lo positivo que tiene la serie es el tono. el tono desenfadado que tiene, ¿no? Hay, sí. hay mucha comedia, hay. ese, ese espíritu aventurero, ¿no? que, que buscas en una serie de este tipo, yo creo que lo encuentras.
3: Sí, sí. De hecho, con el tema comedia también se podría comparar un poco con Dragon Ball, la primera, que de repente el protagonista te va a hacer un, uno de sus trucos y es. Va, vale, espera, un segundo, que no ha funcionado. El truco de ah, y, y cosas así, o sea, de, con el toque de humor <risas> yo creo que recupera bastante.
4: ¿Y qué la habéis sí. visto? ¿En eh, versión original o doblada? Eh, original. En
2: yo la he visto de las dos maneras. Porque digo, a ver, esta chorrada, no la voy a ver en inglés porque...
4: <ríe>
2: eh, doblada al castel... no está mal. O sea, lo que pasa es que el, el, el problema que... único que no me acaba de convencer como con Doblado castellano es el personaje de Mono. Que es eh, la voz... Eh, que es el típico tío que habla un poco así
3: y dan ganas ya. de darle una patada a la boca, pero... Es que por eso no la he visto yo doblada, porque me imaginaba que harían algo parecido.
4: ¿Y en algún momento de la serie sale algún plátano o sale el protagonista quitándole las pulgas a otra persona o a otro animal? No, no, no.
3: Por suerte no. Si no, ya <risa> creo que se hubiesen dirigido demasiado al humor fácil del rey mono. Pero no.
0: Vale, pregunta clave. Iron Fist o el rey mono? El rey mono.
3: El, el, el rey mono. <risa>
2: Esta por lo menos tiene, tiene coreografías más decentes al principio.
0: Sí, sí, sí. sí. Y el, el digital Iron Fist también era de puta pena, así que técnicamente está por, imagino, calabar.
2: Por eso. En el, es que en el Iron Fist el digital era poca cosa, era malo y además había poco. En este es malo, pero por lo menos saben que tiene que salir, ¿no?
3: Sí. O sea, básicamente cuando te van a presentar a una ciudad te la presentan con digital. Y luego ya entras dentro de la ciudad y se ve bien. Efectivamente. Un digital... Un digital que deja que desear.
0: Sí, sí, sí. Siendo generosos. O sea, a nivel, a nivel no. de helicópteros de Hulk 1, ¿no? Hostia. Peor. Peor que los, peor que los helicópteros de Hulk 1, ¿qué coño?
3: Sí, sí. O sea, yo, yo es que... Uf. No, no sí. sé si Manuel coincidirá conmigo. Hay un momento en que enseñan en la ciudad, que cada vez que enseñan en la ciudad, la ciudad es... Una pedazo de ciudad en, en, entre dos montañas. Sí. Y entonces, eh, yo cuando veo el, el digital de esa ciudad, digo, parece que han intentado dibujar en la tele el, el monte de Naruto y lo han dejado así como ha quedado.
2: Es un poco eso, sí. O sea, que cuando la sí. cámara
0: acerca hay popping y se esquiva apareciendo de de los edificios, como los videojuegos antiguos, que parecen de los, edificios Casi. De los de rally. <risa>
2: Que se van cargando Se van cargando, la, se van cargando las texturas <risa> Según se, se pasan los segundos A no ver sé si quieres Pero comentar bueno. alguna cosa más de la serie Juanga
3: No, otro decirle otro punto a favor Que son 10 capítulos de 24 minutos cada uno Y te puedes ver la serie en un día y medio fácilmente Así que ayuda
0: Vale, que, que no, no se pregunta a Edu, también te pregunta a ti o se pregunta de nuevo a Edu Final abierto, final cerrado abiertos vale y Edu tú el happy?
1: Uh, si no, happy cerrado cerrado es decir la trama se concluye vale bien bien
2: con la tercera recomendación de esta semana bueno esperemos que sea recomendación porque Dani Anadón nos va a hablar de, de Terror la nueva serie de la AMC que hasta donde yo tengo entendido es eh, una especie de en lo que se basaron para escribir Frankenstein no sé exactamente no conozco más detalles pero dicen que la serie está de puta madre así que Dani cuando quieras dinos si vale la pena
5: ponerle de horas ¡Ah! Uh, ¡De terror! El
4: horror el, ¡El horror! ¡El
5: horror! Muy buenas, gracias Imanol por tan efusiva presentación como siempre. Eh, estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho, coincido 100%. Uh, os he estado escuchando atentamente en un futuro lejano, pero yo lo he oído ya. Y uh, procedo a explicar... ¡De uh, terror! ¡De terror! La miniserie que me he tragado, que pintaba muy bien, me la vendieron muy bien. Uh, tenía temas que a mí me parecían muy interesantes todo lo que sea naval a mi mujer le encanta y a mí me está haciendo poco a poco un aficionado uh, tiene temas como canibalismo asesinatos traición uh, gente uh, bueno siglo XIX creo que era sí siglo XIX año 1845 uh, Inglaterra está en pleno apogeo está está a tope de power y la Royal Navy uh, envía Dos barcos británicos, los mejores que tienen en, en, en aquel entonces, en busca del paso del noroeste. Que era la ruta más rápida, en teoría, para pasar desde Europa hasta Asia. En vez de dar tanta vuelta, pues ir por el polo norte y encontrar un camino que fuese más directo. Bueno, pues uh, la trama pinta bien. Te pintan esto, además hay una criatura mística, hay unos esquimales, no sé. Todo pintaba muy bien. Cuando me, leí la descripción y me, me comentaron de qué iba... Me gustó, me gustó y mucho, y dije, hay que darle una oportunidad. Ya empiezo diciendo que la serie es lenta, la serie es muy lenta, uh, realmente lo que he explicado al principio es todo lo que hay, no hay más, es uh, dos barcos, dos tripulaciones que buscan el camino, se encuentran obviamente las dificultades que te puedes encontrar yendo con un barco del siglo XIX uh, por el polo norte, que son cascotes de hielo y imposibilidad de avanzar, y ahí tenemos la gracia, no sé si está permitido los spoilers o no, y Manol no me vas a poder cortar, o sí, no lo sé, no tu poder es, es algo que no controlo, es como el guantelete, y uh, por mi parte, la parte sin spoilers llegaría hasta aquí, casi casi, poco más que contar, dos barcos de la Royal Navy que buscan una paso, un paso de ruta, el paso del noroeste, para conectar Europa y Asia con traición, con asesinatos, con la criatura mágica que os he dicho, que es una especie de, 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 de oso polar, que eso se ve en el trailer también, chamanes y cosas guays, uh, si ¿sí es recomendable o no, pues yo diría que, Nie. como dice Sul, Nie. ni sí ni no, no considero que sea una serie así para recomendar a tus amistades más cercanas pero sí que es una serie para ver un sábado noche, un domingo noche que no tienes nada que hacer o yo que sé o te estás muriendo y quieres ver algo aburrido para dormirte y por mi parte poco más, muchos saludos y besitos para todos
2: Vamos con el cuarto título de esta semana. Tenemos Verdad o Reto, Truth or Dare o eh, Haz esto o te mato, debería haberse llamado en España. <risa> <risa> Película dirigida por Jeff Wadlow y dir, producida por Blonde que para quien no le suene, son los responsables de, de Purge. Eh, déjame salir, eh, muchos, de le, muchos de los títulos de, de terror que hemos podido ver últimamente, Múltiple, La visita, etc. Eh, yo esto no lo he visto, así que, Javi, si nos hablas un poco de, de verdad o reto.
4: Sí, por supuesto, a ver, la historia de la película gira en torno a una serie de amigos adolescentes que, antes de graduarse... Uh, se van a pegar el viaje de su vida a... <risa> antes de grabarse
2: se van a pegar
4: <risa> <risa> bueno pero, <como> sí, ¿eh? <risa> más o menos habrá algo, algo parecido a eso <risa> yeah, yeah. se van a bueno a un típico destino paradisíaco a México concretamente donde van a disfrutar mucho de la vida van a irse mucho de farra beber mucho de todo vamos pero con lo que ellos no contaban es que Llega una noche en la que están así más o menos aburridillos ya hartos de beber, hartos de festejar y se encuentran con un lugareño, digamos, en un chiringuito que por diatribas de la vida pues les invita a irse con ellos a un sitio que según él está muy guay y se lo van a pasar muy bien y llegan a una especie de casa abandonada la iglesia o, abandonada iglesia iglesia abandonada que eso le da más más siniestralidad tú,
0: tú, tú fíjate esto tú vas, a, vas a de, de, de vacaciones y tal te encuentras un desconocido te va a llegar un sitio muy guay una iglesia abandonada tú dices ¿Pero es que me
4: está sí es sí, muy guay vamos <risa> <risa> lo primero que se te pasa por la cabeza es salir corriendo pero en fin Esto nuestros nuestros protagonistas es, van con él mmm, contra todo entendimiento y les propone jugar a eh, el juego de verdad o reto ¿Qué pasa? Que eh, a mitad del juego eh, resulta que el lugareño les confiesa que ese juego no tiene nada de divertido, sino que es, es real. Entonces tienen que hacer lo que un... digamos un diablo les dice que tienen que hacer. Es un ente. Sí, sí un ente. Y si se niegan a participar o bien a hacer el reto o bien a, a la verdad, pues mueren. Y... La sinopsis llega hasta aquí. ¿Qué me ha parecido a mí la película? Pues uno de los puntos negros de Blumhouse. <risa> la verdad, sed, Porque, a ver, es una productora que ha hecho grandes películas, como has dicho tú, Manol, pero esta a mí me parece que es la, el típico blockbuster para atraer a jóvenes que, que no, no tienen muchas más aspiraciones porque el guión es muy flojo, intenta parecerse bastante a destino final, pero no lo consigue... Eh, tiene tiene trazas de, de, de otros clásicos del terror. Eh, hay un pequeño, si podemos llamarle giro, sobre una muerte que a mí me sorprendió. Que es lo único, quizás, positivo que pueda sacar de la película. Pero vamos, en general, eh, es un mal pasatiempo. Sí, o sea... Eh,
0: oh, fuimos, fuimos a ver. un mal viaje. Sí, a ver la, yo creo que la, la frase clave es que es un destino final light vale Porque todos, todos hemos visto el tráiler de verdad o reto Parece que va a ser como súper gore, súper sangriento De ah, golpeame ahora con un martillo y tal eh, La mitad de los retos o verdades Es decir, sentimientos <risa> O sea, la mitad es Te reto a que digas a tu mejor amiga lo que sientes Es como, ¿qué, qué, qué, qué cojones es esta mierda, tío?
4: <risa> In, incluso hay un reto que es una verdad <risa>
0: Sí, es que encima hace trampas el, el propio ente este diabólico que, le, que, les, que se obliga a hacer este tipo de juego yo te digo, yo fuimos a ver la Javi y yo al cine y tal, eh, el público que había asistente al cine era adolescente, y eran igual de imbéciles que los que, los que estaban en la pantalla. Sí. O sea, hay un punto en el que estaba a punto de levantarme a decirles que soy vosotros aquí. O sea, aquí, de aquí, de adelante mía, soy vosotros. Sois igual de gilipollas que los protagonistas de la, de la esto.
3: Te levantas y dices, ¿El ¿verdad o reto? Atreveos a ir desde el puto cine. Por ejemplo,
0: bien, <risa> La típica
4: que hay el grupo de adolescentes de, ¡ay,
3: que
0: me da miedo! Eh, eh, y te estuve comentando la película, ¿Es ¿qué más me da miedo y sustos?
4: Sí, con, con respecto al target han dado en el clavo, desde luego. Sí, o sea, la
0: película, aparte de que. A ver, tiene, tiene cosas guays, como por ejemplo la, la intro, que es cuando ellos se van de vacaciones y tal, está hecha, está, hecha, está hecha toda con vídeos de ellos. Es decir, vídeos típicos de móvil de: Hola, estás aquí en ¿No sé cuántos y tal, estás aquí en México disfrutando. Y es un poco. El Snapchat. Sí, el Snapchat y toda esa mierda, hay un montón de Snapchat también. Y es verdad que la peli intenta ser un poco crítica también a las redes sociales por ahí, pero muy, muy suavemente. Tampoco nada especialmente potente. Y... Es que yo tengo un problema. Porque a mí, por ejemplo... Y Manuel y yo tenemos un cisma, ¿vale? Yo me puedo traer cualquier mierda de... Estelante teenager, tipo... American Pie y tal, y, y aunque sea una puta mierda, me lo paso bien. Es decir, me te tengo digo, es floja, pero ya está. Y a Emanuel le pasa igual con los slashers.
2: <risa> no con todos,
0: pero muchas veces sí. <risa> Él se los traga como esto. Y a mí, por más que yo, cuando, cuando veo los slashers yo me, me pongo muy nervioso porque, al igual que Emanuel antes veía, antiguamente veía Jersey Sol y se pasaba bien porque eran idiotas, yo veía a Jesse y hoy lo pasaba mal porque me cabreaban. <risa> porque a mí los, las, este tipo de personas así, en plan... Fiesteras, gilipollas... A los, los típicos adolescentes que dan asco. Dios, eh. Capullos y tal. Yo, por mi parte, podían morir todos los que son menos de 20 ahora mismo. <risa> <¡Hala>! <risa> en general, pues... No, no soporto. Yo estaba ya viendo la película, veo cómo comienza, veo el típico... ¿Te gusta, Mike, verdad? ¡Cállate! ¡No seas tonta! Y yo... ¡Oh, por Dios! Y empiezo ya a ponerme nervioso. <risa> y... Tiene típicos recursos de, de cine de terror o cutre como que alguien pega un portazo a una puerta y, la, y es el típico golpe de susto de ¡Ah, oh, ha pegado un portazo! Y todo el mundo se a <risa> la butaca ¡Es un portazo! Sí. Y cosas así que, que realmente te que la película cutre. El giro final intenta ser un poco en plan de ¡Wow! Vamos a hacer como, una, como un ataque rebelde a todo pero nada, que no funciona la película. Ya os digo, las escenas que hay así un poco bestias están en el tráiler que creo que se ve en la mayoría que la del martillo la, de la, la del tío que quiere enseñar el, el pito en la mesa de billar que es el mejor personaje de la serie, de la película porque es el personaje típico salido de tía, vamos a follar, eh, paso de ti, Ronnie sí. venga, va, vamos a echar un polvo <risa> sí. es un poco el stifler <risa> menos mal que no ibas a hablar, Sul sí, no, porque esta película tengo mucho que decir <risa> porque yo, yo reto a la gente a que vea esta peli <risa> o si no morirán el final está bien también. al final me gustó. Sí, el es final está voy porque es porque un poco un golpe de rebeldía y un poco crítica a las redes sociales cuando hay el típico vídeo escabroso que todo el mundo lo ve. Oh, mira, cinco adolescentes cogen el coche borracho si no te creas lo que ocurrió.
4: No, yo yo le decía porque termina la película ya.
0: Ah, vale, vale. <risa> No, no, verdad, verdad. Y bueno, tiene el típico reparto de gente desconocida. Hay que decir, que esto, esto lo escuché en otra crítica y me gustó porque fijé en el detalle, que aquí en esta película suele, suele ser lo típico de adolescentes que son tías muy buenas y tíos mazadetes aquí son todos muy normalitos no, no hay ni tías espectaculares ni tíos especialmente guapos no no, son muy normalitos no, no, han, no han usado el típico recurso de la tía súper escotada con super pechos y tal que cuando se asusta se ve una me mea teta no, no, no hay nada así no,
4: son, son, son apetecibles pero
0: normales sí no y, y luego y luego lo que me ha hecho mucha gracia de la peli es que como se ve en el trailer cuando le hace a algún adolescente lo de verdad o reto se pone como una cara diabólica ¿vale? que es lo que se ve en la portada del, de la, del, del trailer y todo el rollo eh, hay actores que saben, saben ponerla sin digital y gente de la cual han obligado a poner el digital pero no pueden poner esa cara
4: o ha, se han negado o se han negado no sé pero
0: hay momentos en los que dices
3: ¿por
4: qué a veces es digital y a veces es,
0: es el actor de verdad que pone cara de gilipollas? no, no, no sé
3: yo tengo una pregunta hacer sobre esa de la cara porque yo el tráiler en cuanto vi, el, o sea, al ver el tráiler ya me esperaba una película slasher tipo Destino Final y todo eso, pero la cara como que me tira para atrás. Sí, da que, miedete la cara o no, no. la pasan muy por encima Es que todo el
0: tiempo ya te lo hueles Porque incluso pone el típico golpe de sonido de y dice pam Ya está, ya viene lo del demonio este excelente que, que posee particularmente a la persona Que le va a poner el
3: reto es decir, ¡Venga, venga, ah, venga. Viene con aviso
0: Sí, sí, viene con aviso ya te que los, los, ruidos, los golpes de susto son los típicos ruidos de mierda De he cerrado la, he cerrado la puerta muy fuerte <risa> O <risa> es, poco más Uy, la corriente bueno, La corriente, un <risa> portazo y asustado <risa> Mike, deja hacer el tonto, ¿vale? no tiene ah, Estúpido gato <ríe> y, y yo digo totalmente Si sois, sois, fan, sois fans del género este Creo que incluso Manuel, que le gusta mucho los slashes Porque también me que porque participó en uno Haz publicidad si sí quieres sí. Manuel.
2: <risa> no, videos? es
0: que no, no sé si quiero que la gente vea eso <ríe> Bueno, Imanol montó Los Inocentes, que es una película que está... Bueno, no la he visto todavía. Ah, no, vale. Yo pensaba que decías la otra, pero no. Los Inocentes todavía me hace gracia, pero he montado dos.
3: Vale, pues... Y grillos.
0: Y, y grillos también. Y sí. grillos también, sí, sí, sí. Grillos. Y, incluso, Imanol, que es fan de este, de este tipo de pelis, creo que va a decir, va chorrada de película.
2: Seguramente. Pero yo creo que para hacer un doblete con esta y siete deseos, yo creo que...
3: Seguramente el mismo tema. Que sí, vamos bueno. bien. Siete deseos es la de la mano. ¿Qué? No. Siete deseos...
0: Bueno, ah. es una caja.
3: Ah, ah, vale, es verdad, sí, sí, sí.
0: Ojalá fuese la mano de mono de los
3: hizos.
0: Sí. <risa> eso, es es, eso está sacado de una peli.
3: Sí, por eso decía.
2: con la última recomendación recomendación, muy bien <ríe> estoy, estoy platicando yeah. mi japonés eh, porque viene a colación con la película que vamos a hablar ahora que es eh, Batman Ninja película de producción japonesa que como ya os podéis imaginar por el título, pues eh, sale Batman y aunque es un poco y redundante ninja. no, porque Batman se supone que tiene habilidades de ninja pero bueno, de eso ya lo sí. trataremos más adelante porque está un poco justificado en la... En la historia dirigida por Junpei Mitsusaki producida por Warner Bros. Obviamente esto forma parte del departamento de animación de Warner Bros. que al igual que como pudimos ver en, en Batman Gotham Knight hace algunos años, unos cuantos años ya, eh, pues cada vez que se alían con realizadores japoneses pues les sale pues una bizarrada bastante más ajena a las producciones animadas que suelen hacer cada año. Pues Batman Ninja eh, cuenta la historia de nuestro querido cruzado enmascarado preferido que tras intentar impedir que Gorilla Grud, uno de sus villanos, eh, utilice una máquina ultrapotente para sus malvados maquiavélicos planes, eh, se ve es víctima de un viaje atrás en el tiempo hasta el Japón feudal. Este viaje en el tiempo ha hecho que los que, los personajes que estaban dentro del área, como puede ser Catwoman, el Joker, Harley Quinn, dos caras, etcétera, etcétera, eh, porque esto ocurrió en el, en el, asilo de Arkham, pues eh, hayan, hayan sido absorbidos también a, hasta esta época, pero antes de que llegase Batman. Entonces eh, tenemos como una especie de sociedad liderada por el Joker, ¿no? De esta, en esta ciudad, en esta ciudad, en este país cosa, <ríe> en el que Joker es el puto amo y lo está petando entonces pues Batman tiene que impedirlo obviamente, lo que pasa es que no tiene, el no tiene la tecnología de su lado, por lo tanto tiene que urdir otros planes y plantear nuevas estrategias, esto sería un poco la base de, de esta película pero lo demás es una puta paja mental que yo os recomiendo que os fuméis un canuto antes de verla. Me ha preguntado Dani, bueno a, Dani, bueno, antes de grabar este programa me ha dicho oye, me veo Batman ninja y tal, sí te va a molar, pero fumate algo antes, le dije.
0: Eh, es padre y Manol, que no se fume nada, por Dios. Ya ya no, si
2: le he dicho que fume él, no que le dé de fumar al niño. <risa> Eso, Batman eh, como, como ya hemos mencionado esto, Batman Ninja, eh, no es, eh, ya lo, hemos, lo he comentado antes con vosotros. Que me habe, me, vosotros, la, vosotros la visteis antes que yo y me dijiste, y Manuel, cuidado. <risa> Sobre todo Raúl, que esta, para él, para las jaupones, para las japonesadas, como que no está muy acostumbrado yo. Esto, pues para mí, esto es el pan de cada día, ¿no? El, ver cómo de repente la película se convierte en una especie de combate de mechas y kaijus, o sea, es... <risa> <risa> sí, eso es lo mejor. Entonces, como, si lo, se pudiese comparar con, con otra película, a mí me, me venía a la mente muy a menudo Mazinger Z Infinity, eh, película de animación del personaje que es, se estrenó en cines a principios de, de este año, que yo vi en su momento, y que tenía puntos muy en común, porque sí que la trama era muy simple, tenía un punto de partida casi infantil... Pero que cuando se iba acercándose hacia, hacia su tercer acto, se iba se metía ideas muy extrañas y pajas mentales bastante absurdas que no cuadran nada con el tipo de película que es. Eh, y es una actitud bastante japonesa. O sea, de repente te es como, es como si Hideo Kojima hiciera películas, ¿no? O sea, tú ves Metal Gear Solid y, y la mitad de las cosas dices, ¿esto por qué? <risa> y es parte del encanto de, 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 de Metal Gear Solid, aunque... Eh... Al menos para, para algunos y para otros, ¿no? El mercado asiático está como muy acostumbrado a este tipo de cosas. Entonces es parte de lo, de lo bueno y de lo malo que tiene Batman Ninja. Lo bueno es que tiene un diseño de personajes brutal, un estilo de animación eh, bastante característico y bastante alejado de las pelis animadas de, de Warner DC... Que, que juega muy, muy a favores porque es animación 3D pero está animada de tal forma que parece en dos dimensiones como en algunas series que, de anime que hemos pues podido ver en Netflix como eh, Ajin o la nueva película de Godzilla va un poco por ese camino pero con pero mejor trabajado y con un acabado superior sí a mí, a mí la animación me También... recuerda un poquito
0: a, a los shading de los videojuegos
2: también, va un, poco, va un poco por el rollo del Dragon Ball Z Fighters. Porque también va un poco por esa idea, ¿no? Intenta imitar mucho el estilo de la animación tradicional.
4: Uh, eso ver, se... Sí, a ver, ¿Mm? yo. Para variar, iba bastante desinformado con esta película. Yo, por el título, me imaginaba que por una u otra razón Batman tendría que viajar a Japón <risa> y allí hacer, ¿Sí? sus, <risa> a, allí hacer sus cosas de murciélago y cuando me, cuando me encontré con el viaje temporal fue el primer what entonces sí
2: a mí me pasó lo mismo que a ti eh,
4: luego la animación es verdad que es un poco revolucionaria para, para, para una película de, de este estilo no así tan 3D eh, me chocó mucho que eso que fuera que fuera ese nivel de 3D tan tan alto yo mmm, luego me olvidé porque es, 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 la película te hace olvidarte de eso por muchas cosas. <risa> Pero que quizás hubieran combinado un poco más el 3D con, con algo más, más en dos dimensiones, les hubiera salido. Eh, Podrían haber hecho escenas un poco más, no sé, un poco más espectaculares, me da la impresión. Y luego, bueno, en cuanto a guiones, algo lo más escatológico inimaginable, vamos.
0: Más escatológico es que la, el, creo que no me deja claro cuáles son las reglas de este universo. Y llega un punto en el que todo vale. Y cuando todo vale, todo vale, ¿sabes? Es decir, si me sale los cojones que haya robots gigantes, hay robots gigantes. Si me sale a mí... Que soy a un punto en el que yo digo, ¿cuándo va a lanzar un Kame Kame Batman?
4: Porque yo no soy <risa> de eso. Castillo, robots gigantes, eh.
0: Sí, es que, claro, es que realmente... Empezar la película y tal... Yo creo que... Bueno, el problema que tienes es que a mí no me... A mí, si no me explicas desde el principio que esto va a este rollo... Me desconcierto todo el rato. Y, y la verdad es que aplico a otro tipo, produce desconcierto brutal. Una, una cadena de watts. Sí, de, de, qué cojones está pasando aquí? Porque, claro, te dice, Batman llega al a Japón feudal, no tiene tecnología. Te dices, bueno, pues a lo mejor Batman tiene que aprender a crear sus propias armas... Y todo el rollo... Y los villanos de Batman, pues tienen eso también... Po poca tecnología... Y peleas de, peleas de espadas... No... Pues los pillamos de Batman tienen una, una casa gigante robot, no. tienen tecnología de la hostia, tienen granadas de humo, y dices, bueno, pues parece ser que dejamos un feudal, también hay, hay submarinos y todo.
4: Antes incluso de la revolución industrial. Claro entonces, claro, entonces el guión llega a ser un poco como
0: plan de lo que me sale de los cojones, ¿sabes? Llega un punto en el que incluso Batman, eh, eh, sin haber hecho nada a él, ¿vale? Dibulta que hay una sociedad japonesa que adora a los murciélagos, ¿vale? <risa> ¿Vale? Y, y que tiene una, la típica leyenda de que un hombre murciélago le salvará de Japón. Y yo, joder, madre mía, ¿qué está hablando aquí? Yo...
2: <risa> Esto es un poco... A mí me recordó a un cómic del cual hicimos podcast hace un par de meses, el de Noches Oscuras Metal, sí. en el que también se establecía una mitología alrededor de Batman a la que no habías oído hablar en tu puta vida, ¿no? Y de repente decía, no, si sí, es que... Eh, Bad, la, la familia de Batman había sido elegida para bla, bla bla bla. Bueno, si queréis saber más, escuchad el podcast de Noches Oscuras Metal. No voy a <ríe> hablarlo ahora. Pero pasa un poco con esto, ¿no? De repente, como que intentan darle más historia a Batman de la que ya, de la que ya tiene y que no necesita. Sí. Y a mí, me pasó, a mí me pasó lo mismo que Javi. O sea, yo, cuando, o sea, yo pensaba que era una especie de historia. Eh, de, de Ellsworth, no, de universo alternativo, en el que Batman, pues había, había aparecido en el Japón feudal por primera vez. Y creo que esa idea hubiese funcionado mejor.
3: Pues posiblemente. <risa>
2: Porque como que te como que te, te genera esa suspensión de la incredulidad que necesitas. Porque meter ese viaje en el tiempo y que Batman tenga que volver, o sea, es, te mete esa complicación y que todo esté del revés. Pero no te ayuda que piense, o sea, piensas que es un Japón feudal normal, no es el Japón feudal loco que quieren hacer que quieren hacer eh, los, los responsables de
0: la película. Que es una locura el Japón, es que de verdad... O sea, yo creo que la gente que está... El, que, porque también hay ciudadanos japoneses de flipar, pero ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? Que de repente todo el mundo ha desarrollado una tecnología brutal...
4: No, y es que todos van con, con trajes típicos del Japón feudal, excepto Alfred, que va eh, en Smoking.
0: Smoking con coleta, porque tiene coleta. Con ¿no? coleta, ah, sí. no
4: me había fijado en ese detalle.
0: Sí, 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 realmente, creo, creo que a mí me ha, Esto sí que me ha un poquito cuando, cuando salieron Power Rangers primeros y tal, a menos en España. Y luego sacaron nuevas versiones de Power Rangers, eh, que cambiaban los trajes, cambiaban la ropa y todo el tema. Esto es un poco también un buen de muñecos. Sí, sí. O sea, aquí tenemos a todos los personajes del universo de Batman, a menos los más conocidos, el pingüino, Gruz, eh, el gorila este... Y El... era venenosa, todos, pero a japonesados. Es decir, incluso, incluso tienen todos los, los cuatro Robins. ¿Cuatro no, son? Sí, 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 son cuatro. Los, los cuatro Robins, sí. pero con ese estilo final fantasy, con super peinados gigantes. Y... Entonces aquí tienes el típico momento en el que eh, cada personaje pues, aparece pero japonesado con un super traje super guay y el típico momento en el que Batman tiene un traje también tipo ja, estilo japonés que para vender muñecos a tope sí. o sea es que hasta hasta el pequeño Robin que es el hijo de Batman Damian tiene un mono de mascota que es como en plan ¿por qué tiene un mono de mascota ahora? Porque es japonés sabes y, y ya está.
4: Sí, ahí hay dos cosas que me gustaría reseñar Una es que hay un momento de, de la película En que hacen un cambio radical de animación Que me parece un detalle muy bonito sí. Me parece un detalle muy bonito Y uh, la otra cosa que quiero reseñar Es que hay un momento En el que uh, Un Robin Un Robin que se parece mucho al Rey Mono y a Krilin. Sí de, toca la flauta con pero eso lo sopla el, el mono maneja los agujeros el mono está encima de la flauta manejando los agujeros <risa>
0: y lo que mola es, es que es un, es un guiño al bama original que es muy guay Lo que lo, cuando toca la flauta pero no quiero decirlo porque a lo mejor fastidia sorpresa pero es un guiño que sí me hace muy gracia cuando toca la melodía de la flauta que suena a una muy parecida a que todos conocemos sí. <risa> que encima os he cuenta desde el guiño ¿te refieres a te refieres al intro de Bricomanía? <risa>
4: pero eso está muy bien
0: entonces claro por ejemplo lo que ha comentado Javi lo del cambio de animación que hay es verdad que todo te desconcierta porque no sabes por qué de repente ocurre y no sabes a qué está cuento y realmente es una parte de la historia que creo que se puede quitar de la peli y la historia te quedaría igual porque es como especie como de giro un poco así loco Que dices, vale Pero realmente luego ese giro tampoco llega a nada más Y dices,
4: muy bien Yo creo que era para, para cumplir con, el, con la duración del metraje Porque... Sí, sí, o sea, porque
0: creo que son casi 15 diez, diez minutos de escena Que largadamente
4: lo que es la trama principal Aporta muy poco Era para meter ese tipo de dibujo Y para alargar un poco la película me parece a mí Porque otra cosa no tiene Sí y en general es que es algo que, 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 que te desconcierta totalmente, ¿no? no sabes por dónde coger esta película. O sea, sabes que te gustó, sabes que el, o sabes que la odias, pero no tiene muy claro a veces el porqué. O sea que no tiene el término medio. Exacto.
0: No, es que yo no, no, no sé si me, me parece una puñetera basura o una genialidad. O sea, es que esa cosa que es tan absurda que dices, es tan loco todo que es verdad que el efecto sorprende lo consigue porque me sorprende lo que está ocurriendo pero es todo muy absurdo es que no, no consigo verle el sentido a, a estos movimientos de es que es la, la, la batalla final que es la gran batalla típica pues eso de Batman con tos, todos sus villanos es una especie de mezcla entre Transformers Kaiju eh, monstruos gigantes y dices ¿qué está pasando aquí tío? es raro
1: pues a mí me ha gustado
0: <risa> Hey, a la he puesto happy la, la película.
3: Sí, a
4: mí me ha gustado ha sido bastante. sido muy mono. Yo le pondría una nota bastante buena, la verdad. A mí me, me ha convencido.
3: Yo la tendré que ver. A mí me habéis convencido, chicos.
1: No, además es que toca uh, muchos de los iconos japoneses, o, uh, iconos del manga japonés. Es decir, tenemos uh, el típico pelo a los ongoku, tenemos los guerreros samuráis, sí. tenemos el monito chibi, tenemos los mecas, tenemos la cultura japonesa, tenemos uh, el, la, la época feudal. Es decir, este... El este este cómic, sí. este bueno cómic, este anime... Toca todos los pitos japoneses. Y es un buen enlace con la cultura uh, norteamericana y la japonesa. Lo que pasa que, una pequeña crítica que yo le pongo, es que la cultura que adora al rey al, al hombre murciélago, como el salvador o el mesías que, que iba a salvar a Japón, adora a un tío americano. No japonés. Entonces se destaca la subyacente supremacía de América sobre Japón. La única reseña negativa. Pero bueno, por el resto, una pasada.
0: Sí. Porque si bien habla este chico, siendo Bruce Wayne, ¿no es? Bruce Oroguayna. Bruce Oroguayna. Sí, sí, o sea, es verdad que eso también... Es, no me he fijado ese detalle, mira, no, no me he dado ni cuenta. Pero sí, es verdad que finalmente es como un plan de tenemos al americano
4: salvador. Exacto. Sí, a ver, tenían que poner su momento bandera americana, no podía fallar. Y, y, y no, pues, otra cosa que me gusta es que nos han complicado a la hora de sacar artilugios de Batman. Porque hay una escena en la que va con el Batmóvil Dentro del Batmóvil está eh, el avión de Batman Dentro del avión de Batman está eh, la moto de Batman Dentro de la moto de Batman está el traje de Batman Berserk Y dentro de y después de, de, del, del traje de Batman Berserk Ya sí que está Batman con un traje un poco especial también sí, 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 Es Vende muñecos total O sea, van a sacar un, un
1: pedazo trasto un, que, que va a ser brutal puedes desmontar el coche de Batman en un avión Batman en una moto Batman en un, en un Iron Man Batman ¿Puedes cambiarle
3: la bomba de van a sacar ya las matrioscas pero de Batman es que
0: así llega un punto este, este tipo de merchandising este conversión al japonés que hay un momento en el cual los, los Robins y Batman van en caballo ¿vale? Pues hasta ah, los caballos están maquetados como si fuesen Batman, ¿sabes? <risa> o sea, el caballo tiene un antifaz, el de Robin tiene un antifaz de color
3: rojo, el, el de capucha roja tiene una capucha una en la capucha ca roja.
4: <risa> que no ve nada, el pobre caballo.
3: Y cu cuando el caballo de Batman está a punto de morir, sale un pony de delante del caballo y. <risa> pues solo faltaba eso, ya, de verdad. <risa>
0: Sí, sí. O sea, llega un punto en el que todo es, jap es aj japonesado y con todo súper simbol simbolizado con Batman y es, es, es un poco lo, un poco lo absurdo. Pero bueno, incluso colecciones cada, cada villano tiene su propio chismes y todo claro, todos están decorados con sus con sus típicos de villano. Es decir, si está el pingüino pues tiene pingüinos <risa> y cosas así.
2: Bueno, vamos a ir acabando el programa de, de esta semana, que como ya habéis visto hemos tenido propuestas muy variadas para todos, que esperemos que os hayan motivado a verlas o no, a darles una oportunidad. Esto nos lo podéis dejar en el cajón de, de comentarios de iBox, como siempre. Y como ya he avisado al principio, para la semana que viene tenemos nuestro especial Deadpool 2, eh, película para la cual tenemos mucho IP, y esperemos que nos dé para, yo creo, unas cuatro horas de podcast, más o menos Eh pues ya, no eh, pero bueno, eso es lo que tenemos planteado para la semana que viene, esperemos que os la hayáis pasado bien en Bad Señales como siempre, nos vemos pronto así que, bueno, adiós
4: hasta, hasta luego adiós chavales